0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life design podcast der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, so schön, dass du da bist zu dem heutigen Podcast-Interview mit der sensationellen Sandra Holze. Ich freue mich riesig ähm, heute das Interview mit dir teilen zu können, weil ich glaube, da ist echt eine Menge drin. Sandra Holze ist eine Online-Marketing-Frau. Ein, äh, sie nennt sich <lacht> no mach, also sie sagt, das, was sie macht, ist No-Bullshit-Marketing, und das kann ich nur unterstreichen. Ich, verfolge ihre Inhalte schon seit einigen Jahren, habe bei ihr schon auch mal einen Kurs gemacht und ähm, finde sie ist einfach super authentisch, hat krass viel Wissen und genau deswegen wollte ich einfach mit ihr sprechen und was wir ähm, was wir besprochen haben in dem Interviews geht in alle möglichen Richtungen, weil Sandra nicht nur ein Online-Business hat und so ein bisschen erzählt, wie Marketing funktioniert und auch, was das mit Authentizität zu tun hat und warum man eigentlich ähm, als Selbstständiger oder Unternehmer Privatleben und berufliches Leben schlecht trennen kann. Aber das nicht bedeutet, wie einige immer denken, dass man kein Privatleben hat und wir auch über introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen reden und ob man extrovertiert sein muss, um Marketing zu machen und so weiter. Was wir aber auch äh, besprochen haben, ist total spannend wie das so ist mit gesehen werden, ob man sich gerne zeigen mag. Und wir sprechen auch zum Beispiel über ähm, ganz, ganz spannend über das Thema Wald, also was, was der Wald für eine Funktion hat in, in unserer äh, Regeneration und über ihren Hund und die Art und Weise, wie sie es schafft, mit viel, viel Arbeit trotzdem immer wieder Pause zu machen und was sie denkt über Social Media Kanäle und wie wir selber ähm, das alles konsumieren, was uns so auf den sozialen Medien, sozialen Kanälen präsentiert wird. Und was wir auch, worüber wir auch gesprochen haben, ist, warum es nicht wirklich schlimm ist, wenn man nicht weiß, was man beruflich machen will und was man... Ähm was man aber dann machen sollte oder was ein super wichtiger Schritt ist, um aus dieser äh, aus dieser Zwickmühle oder aus dieser Misere, aus dieser Grenze herauszuwachsen, wenn man es eben nicht weiß, aber sich gerne verändern möchte. Also da ist echt super, super, super viel drin. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und hoffe, dass du da eine ganze Menge mit rausnehmen kannst. Viel Spaß. Ach, und eins noch, bevor ich es vergesse. Matthias und ich, das Kern-Ich-Gold-Team, wir machen wie zweimal im Jahr einen Detox. Wir machen eine Mischung meistens aus Fasten und vielleicht Kitscheri und vielleicht Smoothies und vielleicht Suppen. Das entscheiden wir meistens so ein bisschen on the go, je nachdem, wie es uns geht. Manchmal entscheiden wir das auch im Vornherein. Ein Teil davon wird wahrscheinlich Nicht-Essen sein, ein paar Tage zwischendrin. Auf jeden Fall ist die Nachfrage in der Community so groß dass wir entschieden haben, dich mitzunehmen auf unsere Reise und eine kleine Detox-Challenge ins Leben gerufen haben. Und zwar funktioniert das so ganz äh, unprätentiös, ganz unkonventionell. Du kannst dich bei uns anmelden und sagen so, hier, ich wäre total gerne dabei. Dazu schickst du uns eine E-Mail, dann nehmen wir dich mit auf in die Gruppe, ähm, schicken dir eine Einladung für unsere dann für diese Challenge eigens kreierte Facebook-Gruppe, wo wir uns dann zusammentreffen. Ungefähr ab dem 28. März starten wir. Und das Ganze geht bis zum 18. April in etwa, so dass wir eine Woche haben, wo wir uns ein bisschen eingrooven, dann eine Woche wirklich tief reingehen in den Detox und dann eine Woche wieder uns äh, eingliedern in das normale Leben. Und es wird... Ähm ganz unkonventionell so sein, dass wir einfach regelmäßig uns in der Facebook-Gruppe melden und mit dir unsere Weisheiten und Ideen und auch Erfahrungen teilen. Das heißt, wie funktioniert das für die unterschiedlichen Doshas, das mit dem Detox, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, was musst du auch beachten und äh, werden auch für diejenigen, die dann live in den Sessions dabei sein können, Fragen beantworten und ihr habt natürlich die Möglichkeit, und das ist einfach so unglaublich wertvoll, euch mit den anderen Detoxern auszutauschen mit der Detox Family, ähm, deswegen auch die Idee, also als Detox-Challenge, dass, äh, dass es sowas ist wie Detox with Friends, also dass wir das wirklich gemeinsam machen und ja, gemeinsam einen krassen Erneuerungs- Entschlackungs-Neuausrichtungs-Nach-Innenkehr-Prozess durchlaufen. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf, wir lieben das sehr, zweimal im Jahr unseren Stoffwechsel und unseren Verstand sensationell zu entlasten und ähm, ja, tanken da einfach immer unglaublich viel auf. Also wenn du Lust hast in den Show Notes verlinkt, kannst du dich anmelden dafür, äh, dann gehen wir da gemeinsam durch. Wir haben Bock und du bist herzlich eingeladen, bei uns reinzukommen in diesen Prozess. Wir würden uns wahnsinnig freuen, dich dabei zu haben. Aber jetzt erstmal äh, los geht's in die eigentliche Folge. Ganz viel Spaß. Liebe Sandra, es ist so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen. Es ist echt großartig. Ich bin total gespannt, was du alles erzählst. Erstmal herzlich willkommen. So schön.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Bin gespannt ja. auf deine Fragen.
0: Ja, ja, dann lass uns doch direkt einsteigen. Ich habe ja äh, eben schon im Intro so ein bisschen was erzählt, was du machst. Aber ähm, was mich immer total interessiert, interessiert, wie siehst du dich? Also gerade in diesem ganzen Online-Bereich ist es ja immer so ein bisschen... Ähm, wir werden ja auch immer gefragt, was, was macht ihr so und es ist manchmal schwer auf den Punkt zu bringen. Was machst du denn? Wie beschreibst du was du machst für so okay. jemanden? Wie würdest du es meiner Mutter beschreiben?
1: Ui, das ist eine gute Frage. Ja, jetzt müsste eigentlich ja mein Elevator Pitch, ja, den eben. ich mein Gut beibringen, jetzt aus ja. der Hüfte geschossen kommen, aber ich bin rein. Also ich helfe. Ähm, ich helfe Coaches, Beratern, Experten, Leuten, die ihr Wissen verkaufen oder die eine Dienstleistung verkaufen, dabei, ihr Business online zu bringen, damit sie Online-Kunden gewinnen, vielleicht auch die Arbeit mit den Kunden nach Online verlagern mhm. und wenn sie denn wollen, vielleicht auch ein Online-Programm zu entwerfen. Mhm. Genau, das ist so grob, was ich mache. Das heißt, ich habe viele Kunden. Die wollen einfach online mehr Sichtbarkeit, weil die, also meine Kunden sind Leute, die sind richtig gut mit dem, was sie machen und zu wenig Leute wissen das, ja. ja. Weil die offline gebucht sind, die haben eine Praxis, die werden ganz viel über Empfehlungen ähm, weitergegeben und bekommen ja. ihre Kunden, was natürlich toll ist, weil das spricht sehr für sie. Ja. Aber die sind online überhaupt nicht präsent. Die haben eine grottige Webseite, die <lacht> werden in Google nicht so richtig gefunden und ich helfe den Kunden eben dabei, ähm, sich online einen Namen zu machen, damit einfach kontinuierlich neue Kunden reinkommen. Ja. Weil das brauchen wir als Selbstständige ja alle. Ne? Wir ja. wollen Wissen und die Sicherheit haben, so hey, der nächste Monat ist drin. Ja,
0: ja, total cool. Wie wird man denn äh, zu dem, <lacht> weil das ist ja nichts, wo man so als kleines Kind ne, so im Bett liegt und denkt, ich werde mal...
1: Eisverkäufer. Ja, ich, wollte, ja, ich, wollte, also, ich wollte ohne Scheiß mit sechs, wollte ich Eisverkäuferin oh, wie werden. Wie geil. Ja. <lacht> das, das Witzige ist, ich, hab, ich wusste noch im Abitur nicht, was ich eigentlich studieren soll. Mhm. Ich wusste nur, ich muss weit weg und es <lacht> muss eine große Stadt sein. Naja, da lag Berlin dann irgendwie nahe. Und, und, wo, ich,
0: und wo war das denn? Wo, wo kamst du
1: her? Oh, ich bin aufgewachsen in Köthen in Sachsen-Anhalt. Das ist eine okay. Stadt, die man nicht unbedingt kennen muss. Bachliebhaber kennen die Stadt, weil Bach da mal ein paar Jahre ge gewerkelt hat. Und ich habe dann ähm, Kommunikation zu Medienwissenschaften und Nordamerika-Studien studiert. Also mhm. völlig nutzlose Dinge, die mich interessiert <lacht> haben. Und Nordamerika-Studien, weil ich als Austauschschülerin in den USA war und mich das bis heute, mich fasziniert das Land, mich ja. fasziniert die Kultur und alles, was dazu gehört. Und ähm, Kommunikations- und Medienwissenschaften, weil ich schon immer einen zweiten Traum, den ich hatte, als ich dann ein bisschen älter war, war es nicht mehr Eisverkäufer, wollte ich immer Reisejournalistin werden. Ich wollte also schon immer gerne schreiben und ich reise gern und dann dachte ich, perfekte Verbindung. Cool. Und... Ne? und so habe ich Kommunikationsmedienwissenschaften studiert und habe da dann angefangen mit dem Schwerpunkt ähm, PR, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu studieren. Und weil ich danach immer noch keinen Plan hatte, habe ich dann angefangen, in Eventagenturen zu arbeiten, in PR-Agenturen zu arbeiten, ähm, bis ich irgendwann die Nase voll hatte und dachte, ich gehe jetzt mal nach London und mache mal was anderes. Und dann habe ich dort nochmal richtig Marketing studiert, was mir mhm. sehr großen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich auf Unternehmensseite Marketing gemacht. Mhm. Und ähm, so habe ich ein, eigentlich mein ganzes Leben lang mich mit Kommunikation beschäftigt und den größten Teil meiner Karriere eben mit Marketing. Und habe einen ziemlich breiten Hintergrund, weil ich auch in den Agenturen, ich habe Kunden aus allen möglichen Bereichen bedient. Und in den Unternehmen habe ich auch für, weiß ich nicht, Unternehmensberatung, Marktforschungsinstitute, mhm. für einen äh, WLAN-Anbieter. Also ich habe wirklich ja. unterschiedliche Branchen als Arbeitgeber gehabt ja. und das hat mir einfach, glaube ich, sehr geholfen, mir so ein sehr rundes Marketingwissen aufzubauen. Ja. Von daher war der Schritt dann in die Selbstständigkeit und was mit Marketing zu machen, jetzt nicht so abwegig.
0: Aber es ist trotzdem total spannend, was du sagst, weil das ist ja... Das ist ja so ein bisschen. Du bist ja so wie 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 wie, wie sagt man die Jungfrau zum Kind? Sagt man das so? Also sozusagen immer zum Nächsten. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. dann Mache ich jetzt erstmal das? Na, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Dann mache ich jetzt erstmal das. Das ist ja bei total vielen so, ne? Und die
1: viele das ist der einzige Weg, der, das ist das einzige, wie es funktioniert. Also ja. bist du auf deins gekommen, indem du darüber nachgedacht hast und theoretisch drüber nachgedacht hast, wie wäre es, wenn ich jetzt was Ayurveda Ayurveda. Coach? Ja. Ja.
0: Nee, natürlich überhaupt nicht. Natürlich kommt ja. man immer zum nächsten, aber man kann ja entweder sozusagen, ich weiß nicht, ich mache jetzt mal das nächste oder es gibt ja auch dann so, ach, ich habe die Vision, ich will Coach werden und ich will das werden oder ich will ne, so, dass man sozusagen in die Richtung geht, aber was ich total schön finde an deiner Geschichte ist, dass du dass du jetzt ja trotzdem in so eine Richtung gegangen bist, die dir als Person entsprochen hat, weil was viele hier haben, die landen dann Irgendwo, wo sie dann denken, ja gut, jetzt habe ich das Studium angefangen, jetzt muss ich halt noch sieben Jahre weiter studieren, um dann noch ganz kompliziert irgendwelche Sachen... Und dann finden und dann denken sie nach zehn Jahren, naja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, jetzt habe ich so einen langen Weg hinter mir, um dann irgendwie einen anderen einzuschlagen. Das heißt, du hast ja irgendwie schon das so manövriert, dass du dem gefolgt bist, irgendwie doch...
1: Also der Witz ist, ich war nach dem Studium drei Monate in Nicaragua, um mhm. einfach noch mal richtig zu reisen, bevor der Ernst des Lebens losgeht, ja. weil ich überhaupt nicht wusste, in welche Richtung ich arbeiten will und ja. weil ich Spanisch lernen wollte. Und ich weiß noch wie heute die Situation. Ich hatte so eine, ich hatte auch kaum Geld, so eine billige Bambusstrohhütte am Strand. <lacht> und habe mir da, und da dachte ich so, oh Backe, in einer Woche fliegst du zurück nach Berlin in den Winter und dann musst du irgendwie einen Job finden. Und da habe ich mir geschworen, ich werde nie für PR-Agenturen arbeiten, weil ich die Praktika <lacht> während des Studiums so schrecklich fand, diesen oberflächlichen, ich habe Pressemitteilungen für Pringles geschrieben, also so okay. für die Kartoffelchips, ne? ja, also so ja. völlig belangloses Zeug. Ich habe ja. zwar so schreiben gelernt, aber das war auch schon alles. Ähm, und der Witz ist, ich bin zurückgegangen, ich hatte keinen Plan, was mache ich, bewerbe mich in berge und ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich an dem Punkt, da habe ich dann halt erkannt, ich bin nicht anstellbar, weil ich habe meine Jobs immer häufiger auch gewechselt, weil mhm. ich so schnell frustriert war und dann hatte ich auch die Frage, was biete ich und das ist das, wo viele meiner Kunden stecken, ne? also ich hatte halt, ganz viele verschiedene Marketing-Erfahrungen von Event-Management über PR, über klassisches Marketing, E-Mail-Marketing, alles so ein bisschen. Und dann dachte ich, wie soll ich denn jetzt damit Kunden finden? Yeah. Und dann habe ich nämlich angefangen, erstmal nur so Geldjobs zu machen als Freelancer, Projektmanager in Marketingagenturen agenturen Und mhm. nebenbei habe ich Tim Ferriss' Buch gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Ja, habe ich auch gelesen ganz viel nachgedacht, nachgedacht, in welche Nische könntest du gehen, welches Thema könnte dir gefallen und habe die ganze Zeit nachgedacht. Und dann weiß ich noch, hat eine Freundin, die ein sehr erfolgreiches, sehr großes Unternehmen sich aufgebaut hatte, die meinte zu mir, beim Nachdenken kommt ja die Idee nicht, du musst machen. Und das, hat, das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich meinte, ja, die hat total recht. Und ja. was hat die mir gesagt? Ich habe einen Tag später online einen Kurs gefunden zum Thema Social Media Marketing. Das war 2010, das war ein heißer Scheiß, den ja. in Deutschland noch nicht so viele Leute gemacht haben. Und dann dachte ich, das ist es, das wird meine Nische. Es hat mit allem zu tun, was ich schon mal gemacht habe, aber es ist ein Fokus. Ja. Ich bin nicht die Frau, die alles kann, sondern ich mache nur noch in Social Media. Mhm. Und das war fortan meine Geschäftsidee für die nächsten paar Jahre. Cool. Bin Und das, das ähm, ist Heute? Ist es kaputt? Nee, nee ja, ich bin... anders. Ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass Social-Media-Marketing alleine nichts bringt ja. und dass, wenn man so einen ganzheitlichen Marketingansatz fahren ja. will, das sogar fahrlässig wäre, den Kunden beizubringen, Macht auf Facebook und alles ist gut. Ja. Das heißt, ich habe schon immer auch Content erstellt, gezeigt, wie man bloggt, wie man E-Mail-Verteiler ja. aufbaut, alles, was ja. dazugehört. Und ja, und jetzt bin ich halt nicht mehr die Social-Media-Frau, sondern jetzt bin ich die Online-Marketing-Expertin. Ja. Aber es hilft, mit so einem Fokus zu starten und da tun sich viele so schwer mit. Also genau diese Sachen, das eine, ich denke ganz lange drüber nach, bis mir die Idee kommt. Ja. Das passiert nicht. nicht. Zu tun. Mhm. Genau. Oder gerade so Coaches, ich helfe allen. Ja. Das klingt dann immer wie ich bin Gott, ich bin für jeden da. Ja. Und das sind dann die, die Kunden, die sind doch oft so ein bisschen schwierig, weil denen kann man partout nicht beibringen, dass sie mit einem Fokus starten müssen. Ja.
0: Ja. Da ja, ja. würde ich gerne noch mal kurz rein, weil du sagst, bist ja, das ist ja ich finde es total nett, weil dir steht no Bullshit Online Marketing. Das finde ich ja sehr charmant, deswegen folgen wir dir ja auch schon so lange, weil es gibt ja viel und es ist ja absurd. Gerade in den letzten, weiß ich nicht, drei bis fünf Jahren gibt es ja jeden Tag Millionen von neuen mach meinen Online-Kurs und lerne Geld zu verdienen, was ich dann verdient haben werde, wenn du bei mir gekauft hast, dann kann ich dir erklären, wie es geht. Mhm. Also, du machst es ja erstens schon viel länger und zweitens ist dein Ansatz ja sehr tatsächlich No-Bullshit-mäßig. Also ohne irgendwelche wilden Sachen zu versprechen, die nicht gehalten werden können, sondern das ist auch Arbeit, die du da reinstecken musst. Es geht nicht von heute auf morgen und bist da ja wirklich super straight. Was Also wie bist du zu dieser ich weiß nicht, Authentizität oder zu dieser Message oder so gekommen, weil es war ja, als du angefangen hast, gab es ja noch nicht Millionen Konkurrenten, die von denen du dich dann auf diese Art und Weise hast abgrenzen müssen.
1: Ja, genau, in sieben Schritten zur Million oder wie du über Nacht einen Online-Kurs erstellst, der ja. dir in Monat 3 5.793 Euro bringt. <lacht> ja. Genau, es waren 15.000, glaube ich. Ähm, ja, alt Oder in 30 Tagen zu 30 Kunden. Ich kenne ja. sie alle, die ich versprechen. Ja. Ähm, ich bin schon immer so, wie ich bin, äußerst ja. ehrlich. Und naja, jeder ist ja auf seine Art authentisch. Ich kann gar nicht anders, als einfach so zu sein, wie ich bin. Also es wäre für mich sehr anstrengend, ähm, zurückzuhalten mit, mit der Wahrheit. Ja. Und ich sehe mich als, also ich bin Marketingberater, ich bringe dir nicht bei, wie du über Nacht mit Online-Kursen reich wirst, weil das hat mit Marketing wenig zu tun, das ja. ist Bullshit. Hm. Und, ähm, ja, und also ich habe es gibt einen ganz tollen Kommunikations, ähm, es gibt so einen Kommunikationsstiltest von Sally Hoxhead, howtofascinate.com, gibt's leider nur auf Englisch. Oh, das muss ich und, mir mal aufschreiben, oder kannst du mir nachher ja, mal den Link schicken? Genau, schicke ich dir genau. den Link. Ist ganz großartig und die sagt, wir, also es gibt sieben verschiedene Sprachen, die wir benutzen, die, mit denen wir am besten überzeugen. Na, also, das sind Sachen, die uns wirklich, die sind Teil unserer Persönlichkeit, die kann man nicht faken. Und dieser Test zeigt dir ja sozusagen, wie die Außenwelt dich wahrnimmt. Das ist kein Persönlichkeitstest wie Maya Briggs, wo du, das ist deine Persönlichkeit, sondern es geht mhm. darum, wie du am wirkungsvollsten kommunizierst. Und ich bin Diplomat, so mhm. heißt der Archetyp. Was auch immer das bedeutet, aber es war total. Echt? Ich dachte, das klingt ja total öde. Ich bin nee, überhaupt nicht. Okay, das, ich und das benutzt die beiden Sprachen Vertrauen und Prestige. Und Vertrauen ist eben, ja. Ähm, ja, glaubwürdig sein, ehrlich sein, integer sein und Prestige steht für makellos, perfekt, kompetente Details ist ja. das Schlagwort, was mich beschreibt. Das ist mein Kommunikationsstil. Das heißt, in mir kannst du lesen wie in einem Buch, Poker spielen wäre nicht meine Karriere. Weil <lacht> ich einfach, also ich bin einfach nur so, wie ich bin. Yeah. Und ich habe in den ersten ein, zwei Jahren meiner Selbstständigkeit sehr versucht, anders zu sein, als ich bin. Weil ich dachte, ich yeah. muss professioneller sein. Ich muss die Leute siezen. Ich muss in den Videos ein Blüschen anhaben. Ich muss yeah. ähm, ich muss die gestandene Marketingberaterin sein. Yeah. Ähm, und irgendwann habe ich das abgelegt, weil ich dachte so, bist du doch privat gar nicht. Ja. Ja, also da rede ich anders, da schreibe ich anders, da ziehe ich mich anders an. Und dann habe ich damit aufgehört und das kam sehr gut an. Also weil die Kunden mir dann angefangen haben zurückzuschreiben, so Mensch, echt, so sehe ich das auch. Mir geht es auch so, danke, dass ja. du die Geschichte geteilt hast. Also das hat mich einfach bestärkt, noch mehr so zu sein, wie ich bin. Und was ich jetzt mache, ist einfach, ähm, dadurch, dass der Markt zur Folge geworden ist, ich ja. bin immer noch, wie ich bin, aber ich ähm, versuche mich eben mit solchen Aussagen wie No-Bullshit-Marketing, das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht auf meine Webseite geschrieben, weil es nicht ja. nötig gewesen wäre. Genau. Jetzt müssen wir uns halt einfach stärker abgrenzen, weil alle Märkte voller werden mit Leuten, die hauptsächlich eins können, nämlich gutes Marketing. Und da hört es auch schon ja. auf. Und ähm, ja, das heißt, ich schreibe auch regelmäßig E-Mails, die sehr ähm, polarisierend sind, um aufzuräumen, ne? um zu sagen, Leute, denen das nicht passt, die können sich abmelden. Und mhm. die Leute, die es ganz toll finden, schreiben mir zurück und sagen, das ist ganz toll. Yeah. Und so ist es unser Job, dass wir unseren Kunden auch genau zeigen, wofür stehen wir eigentlich und wogegen stehen wir. Yeah. Das, sind, das heißt einfach nur, sei wie du bist und sag wirklich unverblümt deine Meinung und das reicht schon aus, um sich zu positionieren. Yeah. Trauen ja. sich halt so weniger.
0: Ja, ja genau. Das, und das ist das ist interessant, weil das ist ja, ich, ähm, ich wir machen ja kein Marketing. Also wir wenden es natürlich an, aber wir verkaufen ja sozusagen kein Marketing. Ähm, aber letztendlich ist ja, und das ist auch tatsächlich was, wo ich jetzt gerne nochmal genauer reingehen will, ist ja, diese, ist ja Marketing, also sich selbst zu verkaufen, wäre es jetzt professionell, aber sich selbst darstellen oder auch abstrahierter sowas wie Menschen für seinen Standpunkt zu gewinnen oder für eine Möglichkeit zu gewinnen, ja letztendlich das, was hinter Marketing steht. Marketing hat ja einen sehr schlechten Ruf. Also es wird es wird besser, weil alle jetzt Marketing machen wollen, aber ähm, sich selbst zu verkaufen hat auf der einen Seite nicht, nicht so besonders guten Ruf äh, und auf der anderen Seite ist auch das, das, was ich feststelle, gerade in dieser ganzen Yoga-Ayurveda-Welt für die Leute, die sich selbstständig machen, die sind unglaublich fachlich, wie du auch sagst, sensationell, aber erfolglos, weil die eben so eine große Aversion gegen Marketing haben, gegen das sich verkaufen und gegen das da irgendwie darstellen. Wie siehst du Marketing und dieses, wie gehe ich sozusagen raus damit, mit meiner Message?
1: Also ich kenne das von meinen Kunden auch und es gibt auch Branchen, also das eine ist ja, Marketing, also ich wusste nicht, dass Marketing einen schlechten Ruf hat, wahrscheinlich tech ich zu tief drin, ich ja. glaube, das Verkaufen, Verkaufen hat einen schlechten Ruf, ja. weil, ähm, weil wir oft Verkaufsbotschaften bekommen, die einfach furchtbar sind, ja. überzogen sind, schmierig, schleimig, mit Druck oder mit Angst arbeitend. Und da kann ich den Leuten nicht verübeln, dass sie sagen, so will ich mich nicht verkaufen. Ja. Da wissen die aber noch nicht, dass es einen viel einfacheren Weg gibt, sich zu verkaufen. Ich hasse Verkaufen auch. Ich habe als Studentin im Outbound-Telemarketing gearbeitet und ja. habe in Firmen und Privathaushalten angerufen, um den Leuten irgendwelche Abos anzudrehen und Sachen, ja. die sie nicht brauchen. Also ich habe eine tiefe Abneigung gegen Kaltakquise und gegen das direkte Verkaufen. Ja. Und deshalb habe ich ja für mich das Content-Marketing gefunden, ja. weil... Eigentlich musst du nur dein Wissen teilen, daraus gehen, dich zeigen mit dem, was du weißt und das allein verkauft schon. Mhm. Ja. Und wenn das meine Kunden verstehen, dann sind die oft ganz erleichtert, weil sie feststellen, ja klar, ich gebe einfach mehr Wert und dafür gewinne ich Kunden. Ja. Und für mich ist Marketing wahrscheinlich genau das. Also ich sehe Marketing im ersten also hauptsächlich als Möglichkeit, mit gratis Inhalten zum Beispiel Wert zu liefern und mich über diese Inhalte zu positionieren, indem ich meine Sprache benutze, indem ich meine Persönlichkeit zeige, indem ich Geschichten erzähle. Und wenn ich genau weiß, welche Kunden ich anziehen will und ich dementsprechend meine Geschichten danach auswähle und meine Inhalte darauf zuschneide, dann finden diese Kunden zu mir. Und ja, an irgendeinem Punkt müssen wir mal verkaufen. Wir müssen das Verkaufsgespräch führen oder die Verkaufs-E-Mails schreiben. Aber das ist viel einfacher, wenn wir vorher schon so viele gute Sachen rausgegeben haben, ne, dass praktisch ähm, der Gegenüber denkt, oh wow, ja, du hast jetzt mir schon so viel gegeben. Kein Problem, ich kaufe das jetzt.
0: Ja, ja, total schön. Und ähm, wie siehst du das mit... Persönlicher Weiterentwicklung, weil was ich feststelle, deswegen finde ich Marketing auch tatsächlich sehr geil. Ich liebe das sehr, auch tatsächlich Content-Marketing. Ich liebe Content-Produktion. Ähm, was ich aber tatsächlich feststelle, ist, er braucht schon so über, ich merke das so über die Jahre, so was wie so eine, so eine, auch eine Bereitschaft, ja, letztendlich eine Bereitschaft, gesehen zu werden. Ne? Also, wenn man gerade, wenn man irgendwie ein, ein Personal Brand ist, also wenn man jetzt sich selber oder seine Dienstleistung oder irgendwie sowas verkauft, muss ja eine Bereitschaft haben, gesehen zu werden. Und das, finde ich, ist tatsächlich total übertragbar auf Leben außerhalb, also das persönliche Leben, ob es das jetzt gibt oder nicht, wir hatten ja vorhin kurz mal die Frage, ob es als Selbstständiger sowas wie Business und persönliches Leben gibt, also gehen wir mal kurz für diesen Moment davon aus, es gibt ein persönliches Leben, ähm, ist es, finde ich, ja tatsächlich sehr ähnlich, so wie sehr bin ich bereit, mich zu zeigen, um dann auch gesehen zu werden, weil in der persönlichen Welt, in, gerade im Coaching-Bereich treffe ich viel auf Leute, die dann aus so einer Haltung herauskommen, ich werde nicht so gesehen, wie ich bin, nicht mehr sagen muss, ja, du musst dich aber auch, du musst lernen, dich so zu zeigen, wie du bist. Und, das Siehst
1: du, und deshalb gibt es keine Trennung zwischen Privatem und Businessleben. Ja. Wenn du selbstständig genau. bist als Coach, du bist dein Produkt, du als Person bist dein Produkt und das musst ja. du verstehen. Und deshalb gibt es auch keine Trennung und deshalb sollten wir auch nicht im Business vor unseren Kunden anders tun, als wir auf einer privaten Party abends wären. Weil wir sind, ja. also ich meine, ja, bestimmte Sachen darf man rausfiltern, aber... <lacht> Besser ist das. <lacht> ich, nö, aber wir sind, wir, sind, wir sind ja unser Produkt, wir ja. als die Selbstständigen. Und ja. deshalb sehe ich überhaupt nicht, dass es da eine, eine Trennung gibt. Und ich finde es ja, also ich bin immer fasziniert, wenn ich solche Fragen höre. Ähm, oder dass du mich vorhin überhaupt gefragt hast, wie kam ich zu dieser Authentizität? Ich denke andersrum. Wie kann ich denn nicht so sein? Ja. Also ich meine, wie viel mehr Energie brauche ich denn, wenn ich versuche, ja. da außen ein Bild von mir aufrechtzuerhalten, was überhaupt nicht wahr ist? Ist doch ja. viel einfacher, man ist einfach so, wie man ist.
0: Definitiv. Nur was, was ich ja immer wieder feststelle, ist, dass die Leute, also die, die, die meisten den Eindruck haben, sie müssten halt irgendwie anders sein. Die müssten ne, mit Porschen, Bildern auf Instagram, ne, jetzt egal ob im privaten Bereich oder im Business, die müssten irgendwie anders sein, als sie eigentlich sind. Und es ist viel einfacher und viel Energie- und Kräfte nicht sich nicht zu verstellen. Und doch ist es ja so, dass es so viele Menschen gibt, die irgendwie versuchen, mehr so zu sein, wie sie glauben, dass sie sein sollten.
1: So? Das, Problem, ja, das Problem ist, dass wir uns mit unserer schlechten Seite vergleichen mit hochglanzpolierten, vielleicht auch gefakten Bildern, die andere von ihrer Schokoladenseite auf Instagram teilen. Ja, Und Keins richtig. der beiden Dinge entspricht der Realität. Ne? Das ja. heißt, wir vergleichen uns mit einer gefilterten Aussage, die einfach auch nicht wahr ist. Ja weshalb ich zum Beispiel privat überhaupt nicht auf Social Media unterwegs bin. Da bin ich lieber offline, weil ich ziehe mir nicht diesen ganzen Scheiß auf Facebook und Instagram rein. Das bringt mir ja nichts. Yeah. Um, und also was zur, Selbst, zur, zur Weiterentwicklung kann ich nur sagen, selbstständig sein war für mich das beste Persönlichkeitsentwicklungstool yeah. überhaupt, weil all die Sachen, die ich schon gemacht habe, seit ich selbstständig bin, sei es irgendwelche Coachings, Seminare, Weiterbildungen, Selbsthilfe, Bücher und weiß ich nicht, was alles für Zeug, das hätte ich alles nicht gemacht, wäre ich angestellt. Ja. Yeah. Weil als Angestellter kann ich mich immer verstecken hinter der Firma, für die ich arbeite. Mm. Da kann ich immer ein Stück weit die Verantwortung auch abgeben und dieses, ja, das auszuhalten, gesehen zu werden, das sehe ich auch bei meinen Kunden als Hürde, bei manchen, nicht bei allen, mm. ähm, aber die lernen das mit der Zeit, dass, es, dass nichts explodiert, wenn man jetzt einen Blogartikel live stellt, wo eine persönliche Geschichte drin steht, Oder dass kein Shitstorm losgeht, wenn man einen Facebook-Post teilt. Das sind ja oft nur ja. Ähm, Ängste, die, die nicht wirklich was zu total. tun haben. Muss man,
0: muss man extrovertiert sein, um selbstständig zu sein?
1: Ich bin total introvertiert. Und ähm, extrovertiert und introvertiert bedeutet ja auch nur, wann tanke ich am besten auf. Und ich habe jetzt gerade einen zweitägigen Workshop mit meinen Mentoring-Kunden gehabt. Das muss ich mal ganz kurz wiederholen. Ähm, ja. Extrovertiert introvertiert und introvertiert. Schau mal, ich kann ein Webinar geben vor 600 Leuten. Ich kann mich auch auf eine Bühne stellen und kann das Programm abziehen und kann da eine gute Vorstellung liefern oder eine Präsentation oder einen Vortrag oder was auch immer. Das geht, obwohl ich introvertiert bin. Ich bin aber hinterher völlig im Eimer und ja. brauche dann einen Tag, wo ich mit niemandem rede, wo ich zu meinem Pferd fahre und einmal durch den Wald reite. Weil ja. mir das, also ich brauche die Ruhe und das Zurückgezogene, um wieder aufzutanken. Wohingegen Extrovertierte, die ziehen Energie aus diesen großen Gruppen, aus diesem Gewusel ja. und diesem Lauten. Ja. Das, was mich auslaugt. das extrovertierten Leuten gibt es Energie. Die müssen sich hinterher davon nicht erholen. Und das, das ist der Unterschied.
0: Ja, super geil. Also extrovertiert und Intro das, was extrovertiert und introvertierte unterscheidet, ist nur, wann sie auftanken ob unter Menschen. Genau. Das ist genau. Und, ja. und
1: die meisten haben sowieso auch eine Mischung von beidem. Ja. Und wenn ich das höre bei meinen ja. Überfliegerkunden, dass sie sagen, ich kann kein Webinar geben, ich bin introvertiert. Dann sage ich so, ja. Meh, Ausrede, Ausrede. <lacht> Eigentlich gibt es, finde ich, keine, kein besseres Format für uns Introvertierte, als online ja. zu arbeiten, weil ja. ich... Ähm, alleine vorm Computer. Ich, ja, ich rede in meinem Laptop, ich nehme ein Video auf, was danach vielleicht 1000 Leute sehen. Ja. Aber ich muss mich nicht vor tausend Leute hinstellen, um den Vortrag zu halten, sondern ich kann das allein zu Hause machen. ja.
0: Ja, total, stimmt total. Sehe ich auch so. Das ist sehr entspannt. Wobei ich auch manchmal auftanke vor vielen Menschen vielleicht. Das ist ein interessantes Bild. <lacht> ähm, du hast gerade dein Pferd erwähnt. Das hast du ja nach, nach einem, ich verfolge dich ja, ne? Ich folge dir ja schon nach eine Weile, nach einem sehr erfolgreichen Jahr gekauft, und sagst, jetzt bin ich so weit und kann mir das sozusagen gönnen. Was mich nämlich auch interessiert, wie machst du das, weil gerade wenn man im Online-Marketing, man sitzt irgendwie viel vor Computer, alleine zu Hause im, im besten, schlimmsten Fall, wie auch immer man das sehen möchte. Privatleben haben wir ja nicht, aber wie findest du das ausgleichen? Wir haben schon ein Privatleben. Ja, man man kann es nur nicht trennen.
1: Das klingt deprimierend, wenn du das so sagst.
0: Nein. Oder der Beruf ist das Privatleben. Man hat nur noch Privatleben. Kann man ja auch andersrum formulieren. Also weil wir immer das tun, was wir ich, gerne
1: Ja, ich glaube, Okay, also ich will nicht hier stehen als die, die sagt, sie hat kein Privatdienst, weil ich glaube, wir sind die langweiligsten Menschen und Unternehmer, wenn wir nur arbeiten. Ja. Es gibt nichts Öderes. Also es gibt in meiner Branche viele Leute, die erzählen dir, dass du online passiv Geld verdienst und dann arbeiten diese Leute nonstop 20 Stunden am Tag. Ja. Das ist langweilig, weil die haben ja gar keine facettenreiche Persönlichkeit mehr. Die, die hacken ja nur noch irgendein Zeug in ihr Laptop. Ja. Das halte ich für nicht so unbedingt produktiv, ehrlich gesagt.
0: Ja, und also ist auch zumindest für mich nicht das, wie ich mein Leben verbringen möchte, so definitiv. Wir haben, habe ich eben auch schon gesagt, auf jeden Fall ja immer einen automatisch super Ausgleich durch die Kids irgendwie. Das ist, mhm. finde ich, für mich ist das ein Riesengewinn gewesen, irgendwie halt nicht einfach weiterzuarbeiten, sondern die kommen halt aus der Schule und dann sind die da. Das ist total cool, auch wenn ich manchmal denke, oh, ich müsste eigentlich noch weiterarbeiten. Mhm. Du hast jetzt dein Pferd. Das ist natürlich auch ein, und ein Hund.
1: Und ein der Hund. Sich, der sich gleich schüttelt, dann hört man eventuell das Klatschen hier im Raum. Nur um so. <lacht> ja. Genau.
0: <lacht> Süß. Ähm, wie, was sind so deine Best Practices für Ausgleich zu Bildschirm, alleine Kopfarbeit zu Hause?
1: Ich sitze oft, weil es mir zu einsam ist zu Hause. Jetzt schüttelt sich der Hund. <lacht> äh. Ich sitze oft im Café zum Arbeiten, weil allein die Geräuschkulisse oder dass ich dann die Leute, die dort auch immer sitzen zum Arbeiten, schon so kenne und mal einen kurzen Smalltalk zwischendrin hat. Das, was früher im Büro halt, das am Kaffee, äh, an der Kaffeemaschine war, das habe ich jetzt halt im Café. Das ist mir ganz wichtig. Und dann einfach, also ich verbringe, und das klingt witzig, ich als social media ehemalige Social-Media-Beraterin, ja. jetzt Online-Marketing-Expertin. Ich verbringe wirklich keine Zeit in Social Media. Ich halte es für äußerst ungesund, ja. sich dort abends die ein, zwei Stunden auf Facebook rumzuhängen, um Inhalte zu konsumieren, wo ich mir anschaue, wo andere ihre Reise hinmachen, die sie vielleicht einmal in zehn Jahren machen, aber darstellen als das coolste und hipste und geilste Event. Ähm, ich glaube, das ist für uns einfach nicht gesund. Ähm, ich bin wieder sehr viel mehr beim Lesen und auch nicht Kinder lesen, sondern ich kaufe mir gerade, ich habe hier zehn neue Bücher liegen, und Ach, heißt, ich ja? Lesen, ja. weil ich merke, das ist für mich ein Ausgleich ja. und definitiv offline und draußen sein. Also ich muss, bin eh ein Bewegungsmensch, ich mhm. äh, muss morgens laufen gehen und ich habe mir zur Regel gemacht, weil ich sehr viel arbeite. Ich habe früher auch, und ich finde es auch okay, wenn man sich ein Business aufbaut, auch am Wochenende zu arbeiten, weil es ist viel Arbeit und man kann das als Investitionen für später sehen. Ja? Mhm. Aber ich bin jetzt dazu übergegangen, dass selbst wenn ich am Wochenende mal arbeite vor so einem großen Launch, wo ich einfach merke, ich werde sonst nicht fertig, Freitagmittag lasse ich den Stift fallen und fahre zu meinem Pferd. Und ich fahre Samstag und Sonntag auch zu meinem Pferd. Und wenn ich dann danach halt arbeiten muss, aber ich bin mindestens dreimal die Woche, draußen im Wald mhm. mit meinem Tier und beim Reiten kann ich nicht an andere Sachen denken, weil da muss ja. ich mich auf mein Pferd konzentrieren und das ja. hilft mir einfach ähm, hilft mir sehr.
0: Ja, voll, voll schön. Ich habe neulich, das habe ich in einem anderen Podcast-Interview schon mal einer anderen Frau erzählt, witzigerweise, irgendwo in der Zeitschrift gelesen, es gibt eine wo du sagtest Wald, es gibt eine Waldtherapie, wo Menschen, ich glaube irgendwo in Asien tatsächlich aus therapeutischen Gesichtspunkten x Stunden pro Tag in den Wald geschickt werden zum Auftanken, weil das so, so krass, dass man so krass von der Natur umgeben ist. Ne? Das ist irgendwie
1: es gibt, ich habe das äh, hab das auch gelesen, ähm, die Bäume, sondern einen Stoff ab, der den Bäumen, glaube ich, hilft, miteinander zu kommunizieren. Ja, genau. Das haben die in Asien festgestellt. Und wenn wir durch den Wald gehen, nehmen wir diesen Stoff, keine Ahnung, wie es heißt, auf und ähm, das hat ganz viele Wirkungen, wie Blutdruck senkend und weiß ich nicht was alles. Und zusätzlich wirkt die Farbe grün auch durch unser Auge, beruhigend aufs Gehirn und macht irgendwas mit den Hirnströmen. Ähm, also ich, ja, ich bin einmal ein Waldmensch. Ich muss dreimal die Woche grün sehen, weil ich wohne in einer Großstadt und so ein mhm. kleiner Park reicht mir einfach nicht aus. ja.
0: Ja, voll cool. Ab, ab in den Wald. An alle, die zuhören. Ab in den Wald. Genau. Voll schön. Ähm, gibt es irgendwelche... Wir kommen jetzt ein bisschen aus dem Vitalitätsbereich. Ne, würde mich jetzt noch mal interessieren. Gibt es irgendwelche ähm, Non-Negotiables, irgendwelche Sachen pro Tag, die du immer machen musst? Keine Ahnung, vielleicht hast du eine Morgenroutine oder eine Abendroutine oder eine Mittagsroutine. Irgendwas, was sein muss, wo du merkst, okay, das brauchst für meine Vitalität, für meine Stabilität, um bei mir in meiner Mitte zu bleiben.
1: Hm. Mich mehrmals am Tag zu bewegen, also entweder joggen zu gehen und dadurch, dass ich einen Hund habe, gehe ich eh dreimal täglich raus. Wenn ich mhm. auf Reisen bin, wo der Hund nicht mit kann, dann mache ich meine hundrunde ohne Hund, weil ich nicht mehr, ich kann nicht den ganzen Tag sitzen, da werde ich wahnsinnig, da dreht mein Körper durch. Das und Kaffee am Morgen, das oh, kann keine Kaffee. Ja. Ich bin Koffein-Junkie. <lacht> Verstehe. Und was ist, deine, was ist deine
0: Hunderunde? Also machst du da irgendwie, also bist du da, keine Ahnung, eine halbe Stunde? oder Eine Viertelstunde, eine Stunde? Wie lange ist sozusagen der Break, der für, einen, ein, für jemanden, der viel am Rechner sitzt, vielleicht ausreicht zum Auftanken?
1: Es ist unterschiedlich. Wenn ich ähm, gerade mich gestresst fühle, dann reicht eine Viertelstunde, um den Block zu laufen mit dem Hund. Ja. Äh, wenn ich Bewegungsdrang habe, gehe ich eine Stunde Rennen mit dem Hund. Also okay. Ich bin jemand, ich habe festgestellt, ich mag mir selber nicht so viele strikte Regeln auferlegen, wo ich, ja. dass ich sage, ich muss jetzt dreimal am Tag eine, genau 30 Minuten mit dem Hund raus. Ja. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet und wir waren höchstens fünf Minuten draußen, weil mein Hund ja. hasst Regen und ich auch. Ja. Ja. Und das war auch okay. Ne? Ähm, ja. Ja. Ich denke, das merkt man. Was mir, was was ich ganz wichtig finde, das habe ich in meiner Yoga-Ausbildung gelernt, ja. ähm, ist wirklich dann auch im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, ich höre keine Podcasts bei der Hunderunde, ich habe auch keine Musik auf den Ohren, ich versuche auch nicht nebenbei irgendwelche Dankbarkeitsübungen oder Visualisierung oder so Zeug zu machen, ja. sondern ich gehe mit meinem Hund eine Runde, schaue meinem Hund dabei zu, wie er schnüffelt und pinkelt und freue mich, dass die Sonne scheint und versuche gar nicht im Kopf schon wieder woanders zu sein oder telefonieren nebenbei, solche ja. Sachen, das mache ich nicht, auch beim Joggen nicht. Ich will das Vogelgezwitscher hören und nicht nebenbei mich mit Informationen zuladen, weil ich glaube, das ist auch so eine Krankheit, ja. dass wir so die ganze Zeit konsumieren. Ja. Ne, also so ähm, hier denn noch so kleine Lücke wird irgendwie Radio und Podcast und hier noch ein Video und da noch ein Webinar und dieses Zudröhnen, das lässt wenig Raum für Kreativität und für eigene Gedanken. Ja, so einfach
0: eigentlich, ne? Mhm. So einfach. Ich kenne tatsächlich auch einige Freunde, die sich einen Hund genau dafür angeschafft haben, für, für die Disziplin rauszugehen und nichts zu tun.
1: Ja, und auch einfach zwischendrin vom Schreibtisch aufzustehen, um den Hund zu streicheln. Ja. Ähm, das, also es ist ja auch nachgewiesen, dass das ähm, Stress reduziert, dass das Stresshormone abbaut und beruhigt und runterholt. Das Erste, was ich mache, wenn ich ein Webinar gegeben habe, was ich auch heute nach 70 oder 80 Webinaren immer noch ein bisschen aufregend finde, mhm. ist, ich stehe vor meinem Schreibtisch auf und spiele mit meinem Hund eine Runde. Yeah. Und dann um, einfach, um kurz runterzukommen, und yeah. dann kann ich halt weitermachen. Ja, spannend. Super, spannend. Mhm. Was ist deine wichtigste
0: Botschaft an die Welt? Wenn du eine einzige Botschaft in der Welt nur hinterlassen könntest, was, was würdest du Menschen mitgeben? Weil die meisten von uns Gerade so als Selbstständige, wir haben ja irgendwie, egal in welchem Bereich wir arbeiten, irgendwie, so eine, irgendwie haben wir ja als Menschen so ein einen Beitrag zu leisten, einen Unterschied zu machen. Was ist der Unterschied, den du machen willst? Was ist die Botschaft?
1: Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen trauen. Und mein Ziel, mein Warum ist es ja, dass wenn ich vorleben kann, dass man sich eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen kann und ich meinen Kunden auch dabei helfen kann, sich Ne, erfolgreich eine Coaching-Praxis, Beratungspraxis, was auch immer, aufzubauen oder ein Online-Business, wenn es sein ja. muss. Äh, dann, <lacht> Na ja, wollen ja nicht alle das Online-Business. Okay. Das ist nein, nein, das, was uns vorgelebt wird. Das ist ja, aber totaler ja, Quatsch. Nicht jeder ja. muss Online-Kurse verkaufen. Nein. Aber ich glaube, dass wenn es mehr von uns gibt, dann motiviert es auch Leute, die heute noch in irgendwelchen Jobs stecken, ähm, wo sie vielleicht eher eine Hoffnungskraft lose yeah. Situation sehen, dann motiviert die das vielleicht, das auch uns gleich zu tun und das Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten und das Leben nach den eigenen Wünschen gestalten kann ich nur, wenn ich das tue, was ich gern tue und wenn ich damit auch gescheit Geld verdiene, weil Geld brauchen wir nun mal um ja, also Geld ist nicht alles, aber Geld macht das Leben leichter yeah. und ähm, ja, es würde mich freuen, wenn ich da einfach mehr Menschen zu inspirieren kann.
0: Bist ja voll dabei schon. <lacht> Bist ja voll dabei. Ähm, wo kann man dich finden? Wo findet man dich? Was, was kann man bei dir äh, buchen, kaufen? Wie kann man dich kennenlernen? Wie macht man das? Wenn die jetzt denken, oh, voll geil, will ich auch mal. Ich will mal wissen, was die so macht.
1: Wo findet man dich? Einfach auf meiner Webseite unter sandraholze.com. Mhm. Holze wie Holz mit E. Mhm. Ohne TZ und ohne R am Ende. Das wird gerne falsch verschrieben. verlinken
0: ähm, wir auch in den Show Notes auf jeden Fall.
1: Äh, genau, meine Webseite. Dann gibt es einen Haufen Freebies, die, die in den Blogartikeln drinstecken, die man sich runterladen kann. Um, ich habe eine Facebook-Gruppe, die ist gratis, wo ich um, jede Woche eine Themenwoche habe, wo wir tolle Tipps teilen und wo ich hin und wieder auch live gehe, um Fragen zu beantworten. Wie heißt die? Wie findet man die? Heißt Online Business Kick. Online Business Kick, okay. Online Business Kick. Auch. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel, ähm, weil du nach den Angeboten gefragt hattest, ja. äh, die meisten. Starten bei mir mit dem Überflieger. Das ist mein äh, Online-Programm, wo ich ähm, ja, Leuten wie dir mir zeige. Ja. Also Leute, die mit Wissen und äh, mit ihrer Expertise Geld machen, weniger mit eigenen Produkten. Ja. Ähm, wie sie sich eine Online-Präsenz aufbauen, wie sie online bekannt werden, mehr Kunden gewinnen, mehr Umsatz machen mit besseren Angeboten und eben mit Content-Marketing verkaufen, statt irgendwie auf so schleimiges Verkaufen zu setzen. Ja. Ähm, das ist sozusagen, das ist mein, mein Hauptangebot, der Überflieger. Und wer dann möchte, kann weitergehen und Bestsellerkurse machen. Und das ist mein Kurs, wo ich exakt zeige, wie man einen eigenen Online-Kurs aufbaut. Mhm. Genau, für die Leute, die einen eigenen Online-Kurs verkaufen wollen. Cool.
0: Super schön. Dann schicken wir die doch alle mal hin. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Gibt es irgendeine Frage? Du bist ja bestimmt, das ja bestimmt nicht dein erstes Interview, was du gibst. Ähm, irgendeine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen würdest oder irgendeinen, eine Geschichte, ein Fakt von der Sandra Holze, die du eigentlich immer ganz gerne mal loswählst, wie meine Leidenschaft für Kakteen oder was auch immer. Bei dir so ist,
1: was du gerne eigentlich mal sagen würdest, aber es fragt nie jemand. Ähm, nee. nee, da fällt mir nichts ein. Nee. Ich erzähle ja relativ unverblümt schon so viel von ja. mir und aus meinem Leben, dass ich denke, und wenn niemand fragt, erzähle ich es einfach trotzdem. Ja. Äh, nee, deshalb <lacht> fällt mir da jetzt keine Frage ein. Okay.
0: Alles klar, liebe Sandra, vielen, vielen, vielen Dank für, für deine Expertise, für dein Wissen, auch für den Unterschied, den du schon machst. Ich war ja bei dir letztes Jahr auf dem, wie hieß denn das noch, Bootcamp-Marketing-Bootcamp mhm. und folge schon eine ganze Weile das, was du machst und habe schon super viel gelernt und ich finde es extrem erfrischend, dein No-Bullshit-Marketing, also dass du halt einfach so dich zeigst, wie du bist mit mit deiner Sprache. Ich, ich genieße deine Newsletter. Ich öffne natürlich, wie Matthias vorhin schon sagte, nicht jeden, wie das ist mit E-Mails, aber ähm, freue mich immer total darüber. Also vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit jetzt, wo wir das aufnehmen. Bis Freitag kann man sich noch für den Überflieger anmelden. Wenn du das jetzt hörst hier, dann geht das natürlich nicht mehr, aber der nächste kommt bestimmt. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen
1: Dank. Ach, Danke gut. für die Einladung. Ja, so
0: gerne. Auf, auf bald mal. Vielleicht komme ich mal wieder nach Berlin zum Event. Ja. Danke dir. Das war äh, mein Gespräch mit der wundervollen Sandra Holze. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen und hattest Erkenntnisse, hast dich vielleicht wiedererkannt in dem einen oder anderen Punkt und vielleicht ähm, interessierst du dich ja tatsächlich auch dafür, dein Business mehr im, im Online-Bereich zu promoten oder sogar dich im, im Online-Business-Bereich selbstständig zu machen oder so dann kann ich dir Sandra auf jeden Fall empfehlen. In den Show Notes findest du alle Links, um dich mit ihr zu connecten. Ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde, sie macht das total großartig. Und ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ich würde mich total freuen, wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte interessant sein könnten, dass du das einfach weiterleitest, Genau, damit die Informationen, die die brauchen, auch zu denen kommen kann. Im Sinne von Share the Love ist einfach wunder wunderschön. Und ich freue mich natürlich wie immer riesig darüber, wenn wir uns connecten auf Instagram oder Facebook und, oder in der Ayurveda Live Design Gruppe und äh, insbesondere natürlich auch, wenn du uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt. Das ist für uns unglaublich wertvoll, um besser gefunden zu werden und um unsere Botschaft einfach noch mehr Menschen zugänglich zu machen. So oder so, ich wünsche dir einen sensationell, unfassbar großartigen Tag und denk daran, du hast alles in dir was du brauchst. Satnam Baby, die Weisheit liegt in dir. Deine Dana